Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Karriere Podcasts im Fachbereich Jura. Unsere heutige Episode ist die bis dato internationalste. Markus ist in Löwen, ich bin in Italien, um genau zu sein in Meran. Und unser heutiger Gast, Dr. Arne Hansen, ist in Hamburg. In diesem Sinne herzlich willkommen, Arne. Schön, dass du da bist. Was machst du eigentlich beruflich? Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Leo, lieber Markus. Ich freue mich sehr, dass wir heute so international hier zusammenkommen. Ich mache beruflich Juristerei und zwar als Rechtsanwalt in einer Kanzlei, die einen Standort in Hamburg und in München hat und Honert und Partner heißt und sich als Boutique-Kanzlei für den Bereich Gesellschaftsrecht, M&A, Unternehmenstransaktionen versteht. Arne, um gleich äh, am Anfang deines Karriereweges einzusteigen, was dich mit allen anderen Gästen, die wir bis jetzt hatten, verbindet, ist, dass du wie wir, wie Markus und ich an der Uni Bayreuth studiert hast und ähm, dich irgendwann am Anfang bzw. am Ende eigentlich deiner schulischen Karriere entschieden hast, hey, ich möchte gerne nach Bayreuth. Wie kam es eigentlich zur Entscheidung? Welchen Bezug hast du heute noch zur Stadt und ähm, stehst du jetzt noch irgendwie im Austausch mit der Uni? Also ich habe mich genau nach der Schule, war ich im Brutwehrdienst und habe dann überlegt, ich wusste, ich will gerne Jura studieren und habe eben nach Universitäten in Deutschland gesucht, die mir die Möglichkeit boten, so ein kleines Extra obendrauf zu satteln. Und da waren Unis neben Bayreuth mit der WWZ, die schließlich den Ausschlag gegeben hat, wie Passau auch dabei mit der Zusatzsprachenausbildung. Genau, das fand ich immer spannend. Bayreuth hat tatsächlich seinerzeit als erstes reagiert und mir gesagt, du kannst hier einen Studienplatz haben. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin runtergefahren und habe mir das angeschaut. Und zeitgleich auch WGs damals und ja, war von Stadt und Uni überzeugt. Und dieses Kompakte, die Campus-Uni, das hat mich einfach begeistert, hat mich dann eingeschrieben. Und ähm, ja, mein Kontakt heute zu äh, Bayreuth als Stadt und der Uni besteht weiterhin. Also ich habe äh, Freunde, das sind ähm, quasi Ur-Bayreuther, die sind auch da, die äh, äh, gehen da auch äh, beruflichen Tätigkeiten außerhalb der Juristerei und der Universität nach. Das heißt, da ist der Kontakt immer noch vorhanden. Und ähm, ja, zur Universität besteht er äh, sozusagen zweitleisig. Einmal zu meinem Doktorvater, der jetzt allerdings emeritiert ist, das ist Herr Professor Dr. Loritz. Und andererseits ähm, sind wir mit 100 und Partner und so auch alsbald im Januar und Februar, hier schon ein kleiner Werbeblock, äh, ja zu so einer ähm, sogenannten Roadshow vor Ort und werben also um junge Nachwuchsjuristen. Ähm, genau, das soll im Januar oder Februar steigen ähm, und darüber äh, ein enger Kontakt zu RW Alumni auch immer noch. Ähm, ein, äh, ja, eine starke Verbindung, ein gutes Netzwerk. Ähm, vor Corona auch gerne immer die Möglichkeit des Homecomings in Anspruch genommen. Ja, ansonsten äh, mal die Wagner-Festspiele besucht, wenn man den Karten bekommen hat. Äh, also es gibt immer wieder äh, Möglichkeiten zurückzukehren. Ähm, in meinem Fall auch noch einen großen Freundeskreis aus ähm, äh, ja, Studienzeiten. Und da wird dann gelegentlich versucht, einfach so ein Wiedersehen äh, in Bayreuth äh, stattfinden zu lassen. Arne, ja, herzlich willkommen dann auch noch von meiner Seite und schön, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Es ist schon mal nicht verkehrt, in Bayreuth zu rekrutieren. Also ich denke, da kommen auch ganz pfiffige Absolventinnen und Absolventen her. Vielleicht mal, um auf deine Studienzeit einzugehen. Du machst auf mich einen relativ sportlichen Eindruck. Wie sah dein Leben vielleicht neben dem Studium aus und vielleicht da auch der Vergleich direkt schon zur Promotion? Wie sah dein Leben vielleicht auch neben der Promotion aus? Was hast du so gemacht? Was waren eventuelle Nebenjobs? Gab es Hochschulgruppen oder was waren vielleicht auch deine Hobbys in dieser Zeit, die Leo und mich ja noch beschäftigt, aber auch viele weitere Studenten aktuell ja, umtreibt, was man quasi neben dem Studium noch alles so erleben und machen kann? 
Ja, Markus, vielen Dank für das Kompliment. Ich gebe sportlich mein Bestes, was neben Familie und Job zurzeit noch an Zeit übrig bleibt. Genau, also das zieht sich so ein bisschen durch. Das Laufen und das Fußballspielen ist im Grunde, versuche ich immer dann einzuflechten als Ausgleich gegen das ganze Sitzen und Telefonieren, was man so den Tag über tut. Genau, ja, also wie sah die Zeit während des... Studiums aus, die bestand für mich natürlich darin, ich kannte niemanden in Bayreuth, erstmal einen Freundeskreis aufzubauen, mit dem auch Dinge zu unternehmen, in die sagenumwobene und leider ja nun verlustig gegangene Rosi zu gehen. Genau, das ist sicher ein Bereich. Ein anderer ist, dass ich mir ein außeruniversitäres Engagement gesucht habe, mich da ein bisschen umgeschaut habe bei hochschulpolitischen Gruppen, aber schließlich bei Rotarak, der Jugendorganisation von Rotary, gelandet bin, weil mich da einfach so eine Verbindung aus ja, sozialem Engagement und so, ja, im Grunde so gab es so Fortbildungsveranstaltungen. Die Rotarier haben sozusagen die Rotaracta, die Jugend, eingeladen, sie in ihren Berufsbildern, Unternehmen, was auch immer das ist, durch Vorträge und Ortsbesuche durchzuführen. Das war eine spannende Tätigkeit, die für mich sozusagen auch einen Mehrwert hatte, insofern als dass man sich sozial engagieren konnte einerseits und gewisse Projekte vor Ort in Bayreuth vorantreiben konnte. Und zum anderen hatte das auch den Effekt, dass man, weil Rotaract sozusagen die Manpower hatte oder Womenpower, aber das Geld nicht, sondern das Geld kam natürlich von den Rotariern, eben pitchen musste dafür und zu Treffen der Rotarier gehen musste und dort sehen musste, wie werbe ich jetzt Mittel dafür ein und werbe überzeugend. Und das ist sicher in, in vielen späteren Situationen, sei es Bewerbung oder ja, Mandatsakquise, in meinem Fall jetzt, eine gute Übung gewesen. Zudem war es eben fachübergreifend. Also ja, gab viele Juristen dort, aber auch viele aus anderen Bereichen, was eine interessante Verbindung war aus Fähigkeiten und ja, wegen äh, Dinge zu analysieren und mit Problemen umzugehen. Ja, Arne, du hast äh, gerade bei deinen Ausführungen schon äh, das ein oder andere Buzzword benutzt, Fortbildungsveranstaltungen pitchen. Da würde ich doch gleich mal zum nächsten Punkt kommen. Und zwar, äh, wie Markus und ich schon wissen, äh, warst du während deiner universitären Zeit auch ein großer Freund der Zusatzangebote der Uni Bayreuth Sciences, jetzt Rhetorikkurse, Verhandlungskurse oder sogar die äh, English for Lawyers Kurse bis hin zum vierthöchsten, bis zum, bis zum vierten Kurs. Arne, ja, wie stehst du zu den äh, universitären Zusatzangeboten an der Universität Bayreuth? Ähm, kannst du die weiterempfehlen? Was haben die dir ja, für deine Karriere und auch für deine Persönlichkeit, so wie du jetzt im Jahr 2021 dastehst als Dr. Arne Hansen, LLM Wellington ähm, gebracht? Würdest du das äh, weiterempfehlen oder würdest du sagen, hey, das war vielleicht ein bisschen verschwendete äh, Lebenszeit? Nein, die kann ich äh, bedenkenlos weiterempfehlen. Ähm Jedenfalls bei mir war, wenn ich mich nicht täusche, auch nichts verpflichtend davon. Ich weiß nicht, ob das die Studienordnung mittlerweile geändert hat. Ich habe das als sehr bereichernd empfunden, auch wenn das sozusagen neben einem ja, vollgepackten Jura-Studienplan, der sicher heute nicht anders ist als früher, vielleicht noch vollgepackter, schwierig ist, vielleicht das unterzubringen, kann ich nur wirklich anraten, diese Angebote anzunehmen weil ich den Eindruck habe, aus heutiger Sicht zurückblickend sagen kann, man kommt a. nicht mehr so niedrigschwellig daran, man hat 
nie wieder so viel flexible Möglichkeiten in seinen Wochenplan sowas einzuflechten. Man kommt auch nicht mehr so günstig ran. Also wenn man heute solche Angebote wie Verhandlungsmanagement in Anspruch nehmen will, dann kostet das ein Vielfaches dessen. Die sind nicht unbedingt besser. Ich fand die Angebote damals wirklich gut und man hatte auch die Möglichkeit, sich vielleicht seinen, seinen Schwächen zu stellen. Also bei mir waren das zu Beginn des Studiums und vielleicht auch noch in der Folge sicher Fremdsprachen. Ich war nie lange im Ausland vorher. Ähm, auch ein Grund dafür, später den LLM zu machen. Aber äh, hier sozusagen ja, verpflichtet zu sein, darüber hinaus Fremdsprachenkurse zu belegen, kann einen ja so ein bisschen voranbringen. Ne? Auch wenn man aus der Komfortzone rausgeht, dann äh, passieren ja oft interessante Dinge und man lernt was über sich selber. Genau, also für mich Rhetorik, Verhandlungsführung zum Beispiel, ähm, waren immer Dinge, die mich interessiert und gereizt haben. Da ähm, war es im Grunde eine Vertiefung und hat äh, eine gute Basis gesetzt, auf der man oder gebildet, auf der man dann später einfach aufsetzen konnte. Ja, Anne, die gute Basis ist auch schon ein gutes Stichwort. Die gute Basis für dein LLM hast du ja bei English for Lawyers gelegt. Wie kam es zur Station in Wellington und wieso ausgerechnet Neuseeland? Also es ist vielleicht noch bekannt, dass man vielleicht ins englischsprachige Ausland geht. Jedoch gibt es ja dann auch in der UK bzw. gerade in den USA bzw. vielleicht sogar ja auch in Australien auch interessante Orte, an denen man diesen LLM absolvieren kann. Wie kam für dich die Entscheidung Neuseeland und wieso ist es dann Wellington letztendlich bei dir geworden? Ja, also der LLM, wie eben schon erwähnt, stand auf meiner Liste und ähm, das war bei mir so, ich hatte das erste Examen geschrieben und hatte im ähm, Schwerpunkt äh, Unternehmensrecht und das war ja oder ist wahrscheinlich heute auch noch so, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht, sodass ich mit äh, Professor Loritz da in engem Kontakt war und der sprach mich an und fragte mich eben, wie das mit einer Promotion aussieht. Und ähm, aufgrund meiner äh, sozusagen des selbstidentifizierten Nachholbedarfs im, im Englischen ähm, habe ich gesagt, ich mache das sehr gerne und nehme dieses tolle Angebot gerne an, aber ich will erst diesen Master absolvieren. Und habe mich dann umgeschaut und es gab seinerzeit, das ist meine ich, aufgekündigt, ein Abkommen zwischen Deutschland und Neuseeland, das es ermöglicht hat, in Neuseeland relativ äh, kostengünstig, ähm, also zu reduzierten Studiengebühren, den, den Master zu absolvieren. Und das hat mich zumindest ähm, auf den Pfad gebracht, mir die Angebote anzuschauen. Und ähm, ich fand, dass die Angebote in Neuseeland ähm, einen sehr interessanten Strauß geboten hatten. Die waren nicht sehr spezialisiert. Man konnte zwar Schwerpunkte setzen, aber im Grunde waren äh, die Kurse, die man zu belegen hatte, über ein breites äh, Feld von Rechtsgebieten gestreut. Und ähm, ja, für jemanden, der sozusagen beinahe aus nur eigenen Mitteln das bestreiten musste, war das also ein attraktives Angebot. Das war auch weit weg, das war englischsprachiges Ausland, das war Legal English, also das, woran ich arbeiten wollte und habe mich dann ähm, dort beworben und genau, wurde angenommen in Auckland und in Wellington und habe mich dann für Wellington entschieden. Ja Arne, ich äh, würde da auch gleich mal anschließen mit eigentlich einer mittlerweile schon klassischen Frage. Und zwar, wir hatten ja, äh, wie du sicherlich schon weißt, Gäste, die ähm, in den USA in, oder in UK ihren äh, LLM äh, absolviert haben. Du ähm, hast es ja, wie gesagt, in Neuseeland gemacht. Wie ist das Judastudium in Neuseeland eigentlich ausgestaltet? Wie kann man sich das vorstellen? Und wie ist es auch mit dem deutschen System, insbesondere mit dem Bayreuther System, zu vergleichen? Also es ist wenig vergleichbar, war meine Wahrnehmung, weil es nicht am Ende eine große Prüfung gab, die über alles entschieden hat, sondern im Grunde ein Kursprogramm vorgelegt wurde, aus dem man wählen konnte. 
oder zugelost wurde, je nach Verfügbarkeit der Plätze. Und für jede Absolvierung eines Kurses gab es Credit Points und man musste eben eine gewisse Gesamtzahl erreichen und die Gesamtnote des Masters setzte sich dann eben aus den Einzelnoten mit ihrer Gewichtung zusammen. Und ähm, man, ich hatte den Eindruck, dass die Kurse viel eher sozusagen vielleicht einer PÜ bei uns ähm, entsprechen als einer Vorlesung, weil das ein sehr verschultes System mit Anwesenheitspflicht ist, auf das dann noch, und das war am Anfang sehr herausfordernd und äh, hat sozusagen mich relativ schnell auf Geschwindigkeit gebracht, ähm, in jedem Kurs äh, mehrere Vorträge zu halten waren, sofort einstündig mit Präsentationen. Also am Anfang, was ist mein Projekt, in der Mitte, wo stehe ich und am Ende, was ist jetzt das Ergebnis meiner, meiner Tätigkeit, äh, meines, meiner Prüfung. Ähm, man musste verschiedene Paper schreiben, ein großes ähm, Paper am Schluss, das auch einen Großteil der, der Punktzahl der Credit Points ausgemacht hat. Und insofern weicht das so ein bisschen, bisschen von unserem System ab, auch wenn man sozusagen vielleicht mit der Schwerpunktarbeit sagen kann, da ist, eine, da ist eine Parallele. Aber genau, in jedem Kurs gab es eben nicht die Möglichkeit zu sagen, ich eigne mir das Wissen durch Buchstudium an und gehe nicht in die Vorlesung, was ja bei uns mitunter eine weise Entscheidung sein kann, wenn man merkt, die Vorlesung bringt mir gar nichts, sondern die Übung und wenn ich mich in die Bib setze und lese, bringt viel mehr. Das gab es da eben nicht. Sprachlich für mich gesehen war das das Richtige, weil ich eben gezwungen war, mich schnell einzufinden und meine Projekte vorzustellen vor der Gruppe. Ja, Arne, die intrinsische Motivation des Ganzen war natürlich, dein Legal English zu verbessern. Inwiefern hat dich der LLM dann auch für deinen weiteren Karriereweg geprägt oder wie ist vielleicht auch aktuell dein Mandantenkontakt ähm, lingual einzuordnen? Also hast du aktuell wirklich dann auch englischsprachigen Mandantenkontakt oder hast du einfach nur dieses Englisch jetzt dann auch nach deiner Zeit in Neuseeland relativ schnell wieder ad acta legen können, mehr oder weniger? Nee, zum Glück nicht ad acta legen können, sondern äh, kann es nutzen und muss es nutzen, ich würde sagen, also bei 100 und Partner insgesamt, bei mir auch, ist aufs Jahr gesehen mindestens die Hälfte englischsprachig, weil wir sehr viel grenzüberschreitende Tätigkeiten haben. Im Venture-Capital-Bereich sind viele Investoren dabei, die auf Englisch arbeiten, die nicht aus dem deutschen Raum kommen. Oder selbst wenn man die Gründer berät, die Deutsche sind, wenn die vorausschauend handeln, dann machen die die ganze Dokumentation gleich auf Englisch, um in der Zukunft ausländische Investoren beispielsweise ansprechen zu können. Also das ist ähm, gesetzt und das muss auch so sein. Wir haben auch Schiedsverfahren äh, betreut in den letzten Jahren, die äh, überhaupt nicht in äh, Deutschland stattgefunden haben, auch nicht deutschem Recht unterlagen. Da hatten wir natürlich Unterstützung durch ausländische Anwälte, aber auch da ist man ja dann sofort in, äh, in der englischen Sprache zu Hause. Und ähm, genau, insofern ein äh, für mich äh, fundamentaler Baustein für meine heutige Tätigkeit. Äh, vielen Dank für den äh, Überblick über den quasi nachfolgenden, nachgesetzten Titel, wenn man das so nennen kann. Ich würde sagen, springen wir doch einfach mal zum Titel vor deinem Vornamen und zwar äh, zur Promotion zum Doktor. Ähm, Arne, du bekommst es sicherlich auch mit. Es äh, gibt ja heutzutage die Diskussion, hey, was ist eigentlich wichtiger, Promotion, LLM, was bringt mehr? Ist eine Promotion überhaupt noch so wichtig wie früher? Es war ja damals so, dass man dann quasi immer zum Doktor wollte und, und gesagt hat, okay, hey, der ist Doktor, der muss gut sein. Wie würdest du das einschätzen? Ist in der Promotion heutzutage immer noch so der Karriereboost oder sagt man dann, okay, doch lieber den LLM? Ja, ich glaube, die verbürgen beide unterschiedliche Fähigkeiten, die jetzt mal aus der 
Sicht eines Mitarbeiters in einer Kanzlei, die sich natürlich nach jungen Nachwuchsjuristen umguckt und sozusagen auch Bewerber anschaut, gerne natürlich beides sieht. Was verbürgen die? Die Promotion, eine natürlich höhere juristische Fähigkeit sozusagen unter den deutschen Gesichtspunkten deutscher Juristerei. Und zwar insofern, als dass man der Bewerberin, dem Bewerber eben zuschreibt, sich vertieft in ein Problem einarbeiten zu können, auf einem gewissen Niveau ein Arbeitsergebnis zutage zu fördern und ähm, sich mit Problemen auseinanderzusetzen, die ja nicht immer leicht zu bewältigen sind. Und man erreicht, jedenfalls ist das nach meiner Erfahrung so, ja auch ähm, Punkte, an denen man das Gefühl hat, und wahrscheinlich ist es auch so, man hat sich am tiefsten in eine Problematik eingewühlt und hat gar keinen so richtigen Gesprächspartner mehr. Ja? Und jetzt muss man eben selber aus diesem Problem herausfinden und eine Lösung äh, für das Problem erarbeiten. Dass man dadurch jetzt mal aus meiner beruflichen Sicht der bessere Anwalt ist, das ist zum Beispiel nicht damit verbirgt. Ne? Also wir haben auch Kollegen, die haben keinen Doktortitel, das sind hervorragende Anwälte. Das wird aber auch durch den LLM nicht verbirgt. Der bringt, glaube ich, zwei Dinge mit sich. Das erfahre ich persönlich so und, und sehe es auch bei den Bewerbern. Einmal die Sprachkompetenz, ganz klar. Also wenn der in einem englischsprachigen Land absolviert ist, dann kann man davon ausgehen, dass das zumindest einen Standard hat, auf den man gut aufsetzen kann in unserem Geschäftsfeld mit unseren Mandanten. Und zum Zweiten, je nachdem, wo er absolviert worden ist und mit was für einem bunten Mix an Kommilitonen sicher auch eine gewisse sozial- und kulturelle Kompetenz, nämlich mit ja, Menschen umzugehen, die zwar jetzt fachlich gesehen auch Juristen sind natürlich, aber ganz anders sozialisiert worden sind, ein ganz anderes Verständnis für Rechtssysteme haben und ähm, da eine gewisse Offenheit mitzubringen, das, äh, glaube ich, erleichtert es und erleichtert auch das Verständnis, wenn man Entwürfe mit äh, Juristen äh, auch streitig diskutiert, die einfach aus anderen äh, rechtlichen Hintergründen und anderen rechtlichen Kulturen kommen. Und darüber hinaus natürlich außerhalb des Juristischen auch der, ja, die kulturelle Kompetenz und die soziale Kompetenz mit, mit, mit Menschen aus anderen Ländern äh, umgehen zu können, das ist ja äh, eben dann, glaube ich, äh, ja, wird stark äh, zum Ausdruck gebracht dadurch, dass jemand sich äh, einer solchen Aufgabe in einem, mindestens mal einem Jahr im Ausland gestellt hat. Ja, Arne, du hast es auch schon angesprochen, gerade die Zeit als Doktorand, da hat man die Möglichkeit, sich relativ exzessiv auch mit einer wissenschaftlichen Thematik auseinanderzusetzen, in der man dann selbst zumindest der, ja, der größte Kritiker und der größte Spezialist auch irgendwann bestimmt ist. Welche Benefits konntest du aus deiner Zeit als Doktorand vielleicht ja gerade mitnehmen und wovon zehrst du vielleicht heute noch oder was konntest du sagen, das hat mir auch wirklich gerade meine Promotionszeit wirklich erst vor Augen geführt und da kann ich heute noch davon profitieren? Ja, für mich persönlich ähm, sind es so ein bisschen die Punkte, die ich eben geschildert habe, also dass sich einem Problem, das äh, groß erscheint zu stellen und ähm, auch über eine gewisse Zeit hinweg daran immer zu glauben, dass man das auch bewältigt bekommt und in den Griff bekommt und ähm, sich nicht, nicht unterkriegen lässt. Also ist ja so ein bisschen wie das Jurastudium insgesamt so ein Dauerlauf. Diese Erfahrung gemacht zu haben, gibt natürlich Selbstbewusstsein, wenn man manchmal vor, vor größeren juristischen Aufgaben im Alltag steht und auch neue Geschäftsfelder sich vielleicht vornimmt, sagt, ich will meinen Business Case erweitern. Neben dem, was ich sozusagen an laufendem Geschäft zu tun habe, fühlt sich das eben auch nach einer großen Aufgabe an. Und ja, vielleicht kann man da einfach zurückgehen und sagen, komm, das ist schon mal gelungen, verlass dich drauf und 
gehe die neuen Aufgaben mit derselben Passion an. Gut, dann würde ich jetzt mal, ohne mich äh, zu weit aus dem Fenster zu lehnen, einfach annehmen, äh, dass du aus heutiger Sicht nochmal promovieren würdest und den Schritt auf jeden Fall äh, weiterempfehlen würdest, oder? Ja, das würde ich tun, auf jeden Fall. Ähm, das ist ja auch noch eine Zeit, in der man ja so ein bisschen das Unileben ja verlängern kann und daneben eben Gelegenheit, andere Dinge zu tun, ähm, sich vertieft mit... Äh, juristisch mit Themen auseinanderzusetzen, aber eben auch mit Themen außerhalb der Juristerei. Und ich habe da sowohl das Verhältnis zu meinem Doktorvater, aber auch insgesamt, wenn ich die anderen ähm, Promovierenden in Bayreuth gesehen habe, auch den Eindruck gewonnen, dass Bayreuth da eine, eine super Uni ist. Auch wenn zu meiner Zeit der Fall Gutenberg gerade hochkam und man sich das natürlich allenthalben hat anhören dürfen. <lacht> ähm, genau, so äh, glaube ich, ist das nochmal äh, eine spannende Zeit. Ähm, und wenn man Lust darauf hat, ich glaube, das ist die Voraussetzung, dann würde ich es persönlich wieder tun, aber auch jedem dazu raten. Und man ist als Jurist ohnehin relativ alt, bis es mal zum Berufseinstieg kommt. Unsere Sicht zum Beispiel, wenn wir nach Bewerbern schauen, ob da jetzt jemand ein Jahr oder zwei älter ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Wenn wir schon bei spannenden Zeiten sind, würde ich mal sagen, dass wir uns gleich auf die dritte spannende Zeit nach dem ersten Examen stürzen, die man haben kann, beziehungsweise diese Zeit muss man jetzt anders als den LLM, beziehungsweise die LLM-Zeit, beziehungsweise die Promotionszeit durchmachen. Und zwar rede ich vom Referendariat. Welche Stationen hast du eigentlich durchlebt und welche Erfahrungen konntest du jetzt hier raus speziell für deinen Karriereweg sammeln? Insbesondere natürlich auch, ohne da jetzt was vorwegzugreifen, im Ausland. Du hast da natürlich auch hier wieder Auslandserfahrungen sammeln können. Genau, ich wusste nach erstem Examen LLM und der Promotion so ein bisschen, wo die Reise für mich hingehen soll, nämlich in den Anwaltsberuf und zwar als Anwalt in einer Wirtschaftskanzlei. Damals wusste ich noch nicht so ganz, welchen Zuschnitt diese Kanzlei haben soll und habe dann also ähm, mir in Hamburg einen Referendariatsplatz äh, ergattern können und äh, das hat den Vorteil aus meiner Sicht, dass Hamburg sehr flexibel ist in der Reihenfolge der Station, aber auch in der Ausgestaltung, freier als jedenfalls in anderen Bundesländern. Und neben den Pflichtstationen Staatsanwaltschaft ähm, und Zivilgericht äh, und äh, eine Verwaltungsstation konnte man also ein bisschen äh, freiere Auswahl treffen und die von dir, Leo, angesprochene Station im Ausland, äh, da habe ich mich beim Auswärtigen Amt beworben und äh, wollte bewusst gerne in äh, eine kleinere Botschaft, in eine, sagen wir mal, nicht ganz so gewöhnliche Umgebung äh, und ähm, man konnte jedenfalls damals Wünsche angeben und habe dann immer zwischen Afrika und Asien verschiedene Angaben gemacht, jeweils für Länder, in denen Englisch Amtssprache ist, und hatte auf Platz 1 Uganda gesetzt, und das ist es dann auch geworden. Und so kam ich für eine Station von drei Monaten nach Kampala und hatte großes Glück, dass der Botschafter in seinem letzten Jahr war, große Erfahrung mit Referendaren hatte, sonst auch super fest im Sattel war, saß und eine äußerst entspannte Persönlichkeit und der hat äh, mich eben am ersten Tag gefragt, was machen wir denn, äh, Urlaub oder Arbeiten? Und ich habe gesagt, ja, gerne beides. Ich würde erstmal äh, Vollgas geben beim Arbeiten und dann würde ich gerne am Ende ein bisschen Urlaub machen. Und dem hat er, äh, diesem Plan hat er zugestimmt und hat äh, mich dann, wann immer es Termine gab, die er nicht wahrnehmen wollte und auch sein Stellvertreter nicht oder nicht konnte, eingeplant. 
Und das war eine sozusagen inhaltlich wahnsinnig spannende Tätigkeit, weil das ja einen Bereich betraf, auf den meine Ausbildung gar nicht zugeschnitten war. Der hatte natürlich viel erstmal mit Zuhören zu tun, mit Verstehen, sich einarbeiten, mit den Themen auseinandersetzen, sich in Höchstgeschwindigkeit zu versuchen, in eine politische Situation einzuarbeiten, in einem System, das, sagen wir mal, nur vereinzelt demokratische Elemente aufweist und damit umzugehen und gleichzeitig, ja, sei es auch noch bei der unbedeutendsten Veranstaltung, die der Referendar wahrnehmen darf, auch die Bundesrepublik Deutschland ja zu repräsentieren und das Ganze so zu tun, dass das sozusagen im diplomatischen Kontext stattfindet. Ja, das war wahnsinnig aufregend. Daneben gab es natürlich sozusagen ein Privatleben da unter Vorzeichen und Regeln, die wir hier in Deutschland nicht einhalten müssen, was die Sicherheit angeht, was die Fortbewegung angeht. Und das ja, schafft ein, ein Bewusstsein für das, was wir hier in Deutschland zum Beispiel haben, aber auch für ja, zum Beispiel Gruppen in Uganda, die dort mit, mit starken Repressionen zu kämpfen haben, wie zum Beispiel Lesben und Schwule, die da verfolgt werden, sogar gesetzlich mittlerweile. Ein großes Thema damals bei jeder Besprechung war es so, dass insbesondere sich die EU dafür stark gemacht hat, dass das Gesetz nicht in Kraft tritt, schließlich kam es dann. Ja, also da war man wirklich ja, an vielen Ecken gefordert. Mich hat das sehr gereizt und ich empfinde das heute noch als eine ganz besondere Zeit, sehr prägend aus der ich viel ziehen kann und die mich ja, beeindruckt hat, auch, auch dafür, was, was Menschen dort leisten, nicht nur in der Botschaft, sondern auch außerhalb und, und vor Ort und unter schwierigsten Bedingungen. Ja, Arne, schön zu sehen, dass das Referendariat bei dir dann auch so eine prägende Zeit auch wirklich war und du dich da wirklich ja in andere Gebiete nochmal einarbeiten konntest. Man kann es ja plakativ wirklich vom Finanzamt nach Uganda so ein bisschen zusammenfassen, was auch nicht der absolut normalste Weg ist. Es gibt während deines Referendariats tatsächlich noch eine weitere Station bei einer Kanzlei, die dir auch aktuell, glaube ich, noch relativ bekannt ist, um dann jetzt auch mal zu deiner aktuellen Tätigkeit zu springen. Wie sieht aktuell dein Arbeitsalltag bei Honert und Partner aus und worauf liegt dein fachlicher Fokus? Du hast es Einführungs ja schon mal angesprochen. Genau, also ich bin Rechtsanwalt bei Honert und Partner und ähm, ich habe dort einen relativ bunten Schreibtisch, sage ich immer. Wir haben ja als Schwerpunkt M&A, Gesellschaftsrecht und dann so ein paar Randbereiche. Ich bin im Schwerpunkt in den Bereichen M&A, Gesellschaftsrecht unterwegs. Das erfasst sozusagen die klassischen Unternehmenstransaktionen in Verkäufer- und Käuferrolle. Das umfasst eine laufende gesellschaftsrechtliche Beratung von Unternehmen sozusagen als Dauermandat. Zugleich diese Bereich Venture Capital, also Gründer und Gründerinnen, die ähm, ihre Unternehmen aufbauen und dann eben Finanzierungen benötigen. Da beraten wir sowohl die Gründer als auch Investoren. Und bei mir kommt dann hinzu Prozessführung. Immer dann häufig, wenn sie gesellschaftsrechtliche Einschläge hat, also Auseinandersetzung zwischen Gesellschaftern, zwischen Geschäftsführern und Vorständen und den Unternehmen aber auch äh, ja, wirtschaftsrechtliche, handelsrechtliche Fälle und Streitigkeiten gibt es und werden von mir bearbeitet. Und ich habe vor einigen Jahren dann noch mit einem unserer Partner das Arbeitsrecht äh, hinzugenommen für mich. Der brauchte dort Unterstützung und ja, hatte da die Gelegenheit und habe sie auch beim Schopf ergriffen zu sagen, da habe ich über das bisschen Ausbildung während der Studienzeit überhaupt keine Ahnung. Aber ähm, 
ich bin bereit, mich da einzubuddeln und meinen Business Case dahingehend zu erweitern. Und das funktioniert hervorragend. Also ich lerne viel von dem Partner und habe da mittlerweile auch ein paar eigene Mandate, sozusagen aus dem gesellschaftsrechtlichen Bereich auch Dinge erweitern können. Und ähm, genau, das ist eine, so, ein, so ein Flug aus der Vogelperspektive über, über meinen Schreibtisch. Ja, Arne, das hört sich doch auf jeden Fall sehr ähm, weitläufig und vor allem sehr interessant an. Ähm, was nicht so weitläufig ist, zumindest jetzt in der Rückschau, ist äh, dein Lebensweg. Und zwar ist es äh, Markus und mir aufgefallen, dass sich äh, das Thema Handels- und Gesellschaftsrecht wie ein roter Faden durch deinen Lebenslauf durchzieht. Also sei es jetzt in der Uni, ähm, sei es mit der VWZ, äh, der, dein Schwerpunkt in der VWZ, sei es jetzt äh, deine Funktionen zum Beispiel als PÜ-Leiter während der Promotion oder deine Nebentätigkeiten und Praktika, deine Veröffentlichungen, die du auch äh, getätigt hast und äh, natürlich auch so ein bisschen deine berufliche Vorgeschichte ähm, vor hunderten Partnern. Wie äh, kam es eigentlich dazu? Woher ist, äh, kommt die Faszination und, und, und welcher Weg führte dich eigentlich in deine aktuelle Position? Ja, das stimmt. Also ich hatte immer die Vorstellung, Beratung, juristische Beratung zu machen mit einem wirtschaftlichen Bezug und habe ja immer gesagt, okay, ich will Jura studieren und dann war für mich klar, wie gibt es sozusagen die Möglichkeit, die Weichen in diese wirtschaftliche Richtung zu stellen, ohne jetzt BWL zu studieren oder Vergleichbares. Und dann habe ich mit der WWZ, das war ja damals der ausschlaggebende Punkt, überhaupt nach Bayreuth zu gehen, immer diesen Weg gesucht. Also im, im Schwerpunkt der WWZ ähm, äh, ja, habe ich mich auf Steuern spezialisiert. Äh, die Promotion ist ja auch im Steuerrecht. Ähm, davon bin ich ja so ein bisschen wieder abgekommen. Aber es war äh, immer für mich das Gesellschaftsrecht im, im Fokus. Und ja, äh, die Anforderungen bei uns im Arbeitsalltag bei 100 sind eben die, dass man da in einer breiten äh, Facette oder in, in fast allen Facetten des Gesellschaftsrechts äh, beraten können soll. Und von daher ist es so, dass wir äh, die Möglichkeit haben, so nach knapp zwei Jahren im, im dritten Berufsjahr einen äh, Fachanwaltstitel zu erwerben, neben vielen anderen Angeboten, äh, wie man sich dort fortbilden kann. Und ähm, der Betreffende heißt eben Handels- und Gesellschaftsrecht und ähm, ja, schafft im Grunde nochmal so eine Basis und einen Gesamtüberblick, auch wenn man nicht alles davon im Täglichen tut. Also Transportrecht kommt bei mir jetzt nicht so häufig vor und gehört trotzdem irgendwie dazu. Aber im Schwerpunkt eben das Recht der GmbH, der Aktiengesellschaft, der Personengesellschaften. Ähm, das kriegt man dort sozusagen vertieft eingetrichtert in äh, vielen Unterrichtsstunden mit Klausuren, die sich anschließen. Und das bildet dann eben eine Basis. Man muss da noch draufsatteln, Innerhalb von drei Jahren, in diesem Fall glaube ich 80 Fälle, in verschiedenen Bereichen, die muss man erstmal zusammenkriegen. Je größer die Mandate sind, desto schwieriger ist das, weil dann das Mandat häufig nur ein Fall ist. Genau, und so kämpft man sich dann da durch und kann dann diesen Titel sozusagen führen. Der hat noch die Kehrseite, aus meiner Sicht die positive, dass man 15 Zeitstunden im Jahr mindestens Fortbildung machen muss, um den Titel zu erhalten. Also das ist so ein bisschen auch die Idee, der, der Anwaltskammern und der, zu sagen, wir wollen damit eine Qualifizierung und auch eine Werbeplattform für die Anwälte schaffen einerseits, aber das muss eben auch unterlegt sein mit einem gewissen Standard und der wird nur erhalten, wenn man nicht einmal den Titel macht und dann 30 Jahre vor sich hin arbeitet, sondern jedes Jahr eben sich aktuell äh, fortbildet. Ja, mein Weg bei, bei Honert ist ja 
Ähm, ich bin ja quasi ein Eigengewächs. Ich habe ja meinen Berufsstart da hingelegt, war ja aber schon vorher mit denen in Kontakt. Und zwar kam der in Bayreuth zustande. Ich meine zur Promotionszeit, vielleicht sogar schon vorher. Da hat 100 eine Roadshow veranstaltet. Und da war ich und habe die kennengelernt und fand da durchweg alle die da aufgetreten sind, sympathisch, ähm, weil die äh, nett und freundlich waren, weil die lustig waren, weil die sowohl inhaltlich ein bisschen was berichten konnten, aber auch hinterher einfach alle äh, sang- und klanglos mit in die Rose gegangen sind. Das fand ich ziemlich, ziemlich locker und das hat mich angesprochen und habe dann ja mal loser, mal fester den Kontakt gehalten. Und es hat dann wieder geklappt, als ich äh, nach Hamburg zurückkam, bevor das Referendariat anfing, habe ich nebenbei in der Nebentätigkeit dort gearbeitet und dann auch begleiten im Referendariat, um das Referendariat Salär etwas aufzubessern und war so quasi dauerhaft mit, mit hunderten Partnern in Kontakt und nach circa einem Jahr, also so auf der Hälfte des Referendariats, kam die Frage, ob ich mir denn vorstellen könnte, nach dem Referendariat dort als Rechtsanwalt anzufangen. Und das hat mich natürlich sehr gefreut, die Anfrage, hat mir das dann gut überlegt und kam natürlich aus einer Position, in der ich Honat und Partner gut kannte, aber in der auch mich die Partner und Anwälte, die schon da waren, gut kannten und insofern ähm, ja, beide Seiten zu dem Ergebnis und dem Schluss gekommen sind, äh, das ist eine gute Mischung, das passt gut zusammen und ich ja nicht nur bei mir selber, sondern auch bei Kollegen, also heutigen Kollegen, damaligen, damaligen Anwälten sehen konnte, wie entwickeln die sich, was äh, wird so von dem, was wir nach außen Bewerbern und Interessenten erzählen, eigentlich eingehalten. Ähm, das hat mich überzeugt, ähm, nicht in eine Großkanzlei zu gehen, von denen ich mir einige auf dem Weg dahin und vor dem Master und auch danach habe angucken können und äh, bei der ich auch tolle ähm, Stationen gemacht habe und äh, tolle Erfahrungen sammeln durfte und auch ähm, durchweg einen positiven Eindruck habe von einigen ganz besonders, ähm, bin ich doch zu dem Schluss gekommen, dass so eine kleinere Boutique-Kanzlei äh, genau das Richtige für mich ist. Und äh, ja, das hat sich äh, zum Glück bis heute bestätigt diese Entscheidung, dass sie richtig war. Ja, Arne, man sieht ja dann auf jeden Fall auch, dass die Universität Bayreuth ja auch den Grundstein legen kann, um mit namhaften Boutique-Kanzleien ja dann auch direkt in Kontakt zu kommen. Wir haben es eingangs schon mal erwähnt, es ist heute eine relativ internationale Folge. Die beiden Hosts haben sich ja extra in Vorbereitung auf dieses Gespräch ins Ausland abgesetzt. Wir waren jetzt geografisch heute schon in Neuseeland und in Afrika. Um jetzt nochmal eine andere Station aufzugreifen, die nicht sehr alltäglich ist. Was kann man sich unter einem IP-Case-Project an der Universität Waseda in Tokio, Japan vorstellen und welche Erfahrungen konntest du in deiner Zeit da sammeln, Arne? Ja, das äh, klingt äh, spannender als es ist. Das ist mit sicher ein ganz hervorragendes Projekt, in dem ich aber eine winzige Nebentätigkeitsrolle einnehmen durfte, nämlich die äh, deutsche Entscheidung häufig aus dem Patentrecht ähm, einfach ins Englische zu übersetzen und einem Lehrstuhl an der Düsseldorfer Universität zur Verfügung zu stellen. Und äh, daraus wurde sozusagen ein gemeinsames Projekt gespeist, an dem ich aber über diese Übersetzung hinaus leider nicht mitwirken äh, konnte. Genau, das war eine reine, reine Nebentätigkeit. Äh, Fun Fact, ich habe jetzt äh, gerade mit einem ja, ehemaligen ähm, ja, Bekannten aus Schulzeiten zu tun, der seit längerem, ich glaube seit boah, fast zehn Jahren oder so, in Japan lebt und dort ein Startup gegründet hat und der auch mit diesem Projekt in Kontakt war. Das haben wir aber jetzt erst vor Wochen in einem Zoom-Call rausfinden dürfen. Insofern schließt sich da so ein bisschen der Kreis, aber das ist sozusagen das, äh, äh, die Übersetzungen sind quasi der einzige Verdienst, den, den ich im ganz Kleinen da äh, leisten konnte bei dem Projekt. Ja gut, also ähm, 
ich denke mal, in Japan wird es auch appreciated, äh, jeder, jeder kleine Beitrag, jeder kleine äh, Stein, den du da in die Mauer des äh, IPK-Projects reingelegt hast, ist, denke ich, auch äh, dann viel wert und äh, wird da auf jeden Fall geschätzt. Arne, ich... Äh, muss ich leider enttäuschen, aber wir sind äh, auch schon am Ende der Folge angekommen. Also es war wirklich sehr kurzweilig. Die vorletzte Frage, ähm, die letzte Frage ist, äh, glaube ich, äh, so ein bisschen das Highlight noch. Da wirst du die Bühne äh, ganz für dich bekommen. Aber jetzt geben wir dir noch so einen kleinen Rahmen vor bei der vorletzten. Ähm, und zwar die Frage ist, welche Ziele hast du eigentlich im Moment? Was, was möchtest du noch erreichen, insbesondere jetzt beruflich und mit Honat? Ja, da kann ich äh, sagen, das nächste Ziel ist quasi schon erreicht, weil das Angebot auf dem Tisch liegt und ich auch schon Ja gesagt habe, nämlich ab dem 01.01.2022 Equity Partner bei 100 und Partner zu werden. Das äh, war und ist natürlich der, der nächste Schritt, für mich immer der logische, auf den ich jetzt sieben Jahre hingearbeitet habe. Und das fügt sich so ein bisschen ein in das, was ich vorhin gesagt habe, also die Beobachtung, ist das, was wir sagen, was man bei uns erreichen kann, auch erreichbar? Ja, für mich ist es das. Nämlich zu sagen, du hast einen Partner-Track und der ist überschaubar. Und wenn du dich anstrengst und an, an ja, gewissen Stellschrauben arbeitest, dann kann man das eben erreichen. Und daneben gibt es für mich natürlich eine Herausforderung, die heißt Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Eine Gattin, die auch Anwältin ist und ähm, wir haben zwei kleine Kinder und das erfordert natürlich eine gewisse Organisation und äh, das ist nicht immer ganz, ganz einfach, weil man natürlich in einer, wenn auch hochspezialisierten Dienstleistung tätig ist, in der logischerweise der Mandant ähm, als, als Kunde seine Aufträge erteilt und häufig auch gerade in diesem Bereich M&A viel Druck auf den Mandaten ist in zeitlicher Hinsicht. Ähm, genau und äh, das dauerhaft gut hinzukriegen, das ist natürlich neben dem Umstand meiner Arbeit gut zu machen und meine ja, Akquise auszubauen, meinen Business Case zu erweitern, das ist eben eine große und spannende Herausforderung, die ich meistern möchte. Ja, Anne, Leo hat es gerade schon angesprochen, wir sind jetzt tatsächlich am Ende angekommen und zum, ja, zum Abschluss bekommst du tatsächlich nochmal die Bühne von uns an deiner alten Universität, um den derzeitigen Studierenden, vielleicht künftigen Studierenden, vielleicht aber auch dem einen oder anderen Alumni, der dich vielleicht ja auch persönlich noch kennt, irgendwas mit auf den Weg zu geben. Die Bühne gehört dir, falls es eine Sache gibt, die du den Zuhörenden jetzt noch mit auf den Weg geben möchtest, muss dich auch nicht kurz fassen, versuch nochmal ja, alles von deiner besten Seite rauszulassen und die Bühne gehört dir, feuerfrei. Ja, das nehme ich natürlich gerne an. Also, was kann ich äh, bedenkenlos empfehlen? Ich würde absolut dazu raten, an der Uni Bayreuth die Vorteile zu nutzen. Und die sind aus meiner Sicht äh, kurze Wege zu den Lehrstühlen, zu den Unterrichtenden. Das ist äh, für einen Bayreuther Studenten selbstverständlich. Aber wenn man mal in Hamburg hier an der staatlichen Uni war, dann kriegt man den Eindruck, das kann auch ganz anders sein. Auch Bibliotheken und Ausstattungen können ganz anders aussehen. Also da ist Bayreuth aus meiner Erfahrung gesegnet und ich unterstelle das auch heute noch so. Wir hatten es vorhin, das außeruniversitäre oder auch außerjuristische Angebot ist groß. Ich erinnere, es gab damals so ein Studium Generale, habe ich leider nicht gemacht. Würde ich heute, glaube ich, anders machen, würde ich mehr Kurse belegen, die in ganz anderen Feldern spielen. Und selbst wenn man sich dazu, so wie ich, nicht entscheidet, dann doch die Kurse anzunehmen, die einen voranbringen, nochmal eine Sprache aufgreifen, nochmal sich mit Rhetorik, Verhandlungsmanagement auseinanderzusetzen. Ähm, äh, ja, vielleicht auch einfach mal neben der WWZ nochmal vertiefend in Wirtschaftsthemen reinzugehen, wenn einen das reizt. 
Das äh, würde ich ganz, ganz klar empfehlen. Dann hat mich in Bayreuth immer überzeugt, ein breites Angebot, äh, Vorlesungen, Übungen, ähm, da kann ich nur dazu anregen, das wirklich anzunehmen. Und zwar dergestalt, dass man nicht alles belegt, sondern dass man das rausgreift, was einem liegt. Wenn man sagt, ich lerne mit den Übungen besser und dann im Skript, dann ist es das. Ne? Dann muss ich nicht in die Vorlesung. Ähm, genau, und da ähm, glaube ich, bietet dieses breite Angebot eine tolle Möglichkeit, ähm, voranzugehen. Und dann muss, also würde ich immer ähm, auch mir eine Tätigkeit suchen, eine Aufgabe außerhalb dieses ganzen Unikosmos, so wie das bei mir Rotarakt war, und das kann ja irgendwas anderes sein, irgendein Projekt, das einen fordert, bei dem man mal was anderes macht, als nämlich die ganze Woche Juristerei, bei dem man ja vielleicht einfach seine Komfortzone verlässt, sich mit Problemen auseinandersetzt, die Menschen an der Universität vielleicht nicht haben, ja, und die den Charakter formen, und ähm, da kann ich ja vielleicht hier auch nochmal äh, überschwenken in den Werbeblock. Äh, nehmt auch, wenn euch Kanzleien interessieren, äh, diese Roadshow-Veranstaltungen waren natürlich am liebsten die von 100 und Partner. Äh, freuen wir uns immer. Und da schicken wir auch wieder Einladungen demnächst für die äh, kommende und anstehende Anfang 2022. Ähm, denn äh, ja, wir suchen interessante Persönlichkeiten und das meinen wir so, wie wir sagen, das sind eben Leute, die natürlich eine gewisse juristische Qualifikation mitbringen, aber immer auch etwas daneben, also ein Charakter, der uns reizt. Und ich kann das sagen, also bei uns sind in einen Bewerbungsprozess alle eingebunden, vom First-Year-Associate bis zum Senior-Partner. Und wenn jemand die Hand hebt und sagt, der oder die Bewerberin, die, die passt nicht zu uns aus folgenden Gründen und das ist gut begründet, dann, dann wird das gehört. Und das sind häufig... Dinge, die liegen gar nicht im juristischen, sondern in diesem außerjuristischen Bereich. Also wie gut fügt sich da jemand ein? Wie ist so der Charakter ausgebildet? Was haben die Leute sonst so unternommen? Genau, und äh, was ich auch noch, ähm, vielleicht mal gar nicht so sehr auf Bayreuth bezogen, aber neben dem ganzen ähm, hohen Pensum und ähm, ja auch der hohen Leistungsdichte, die ich jedenfalls in Bayreuth wahrgenommen habe, äh, wozu ich raten möchte, ist, auch mal eine Pause einlegen. Ne? Damit meine ich jetzt nicht ein Jahr lang gar nichts machen, sondern damit meine ich auch mal reisen, auch mal rausgehen, was anderes machen. Ja? Einfach mal sich äh, so einen kleinen Separator setzen und sagen, jetzt äh, mache ich mal was anderes und danach äh, gebe ich wieder Vollgas im Studium. Das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht äh, meinen eigenen Lebenslauf äh, bereichern, für mich ganz persönlich, aber auch immer in jeder zukünftigen Bewerbungssituation, glaube ich, einen Vorteil bringen und damit kann man sich, glaube ich, hervorragend von anderen Leuten im Positiven absetzen. Ja, vielen Dank für die inspirierenden Worte. Also man merkt auch, du bist mit dir selbst im Reinen und auch mit dem Weg, den du genommen hast. Wir wünschen natürlich auch für die Zukunft, das heißt jetzt kurzfristig dann als Equity-Partner oder was auch immer noch kommt, insbesondere natürlich mit der Familie noch alles erdenklich Gute und viel Glück und viel Erfolg und möchten uns auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken, dass du dich bereit erklärt hast, heute den Abend mit uns zu verbringen. Es ist ja auch schon wieder 20 Uhr fast und ich würde sagen, wir Lassen dich jetzt äh, ins Familienleben, Arne. Viel Spaß. Ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank für die Einladung, dass ich teilnehmen durfte für eure Zeit. Und an der Stelle kann ich es ja sagen, für euer Engagement. Ähm, denn das, was ihr hier leistet, und ich habe gesehen, da gibt es ja einige Podcast-Folgen schon, 
Und das wird ja weiter ausgebaut. Das ist ja genau das Engagement, von dem ich gerade sprach. Also unterstütze ich gerne weiter, empfehle ich gerne weiter und wünsche euch damit weiterhin viel Erfolg und natürlich auch mit eurem Studium. Und ich freue mich, wenn wir uns Anfang 2022 in Bayreuth sehen. Beyond Bayreuth 